0: Notizona MX es patrocinado por... Ahí está Hillary en imágenes y su paso por Baja California Sur y Baja California y por supuesto a lo largo de este espacio le daremos un recuento de lo sucedido, bienvenidos a Notizón MX, les saluda con gusto Alejandra Gagiola, Luis Eduardo Cantúa, ¿cómo estás? Alejandra
1: Gagiola, bien, muy contento de estar una vez más aquí iniciando la semana, llenos de información, vaya fin de semana. ¿eh? Me da
0: mucho gusto verte después de pues... que estuviste expuesto en la rumorosa del lado de Estados Unidos, en la carretera de Caléxico a San Diego, con todo lo que estuvo sucediendo el fin de semana. Y le
1: comentaba yo a Uriel que prefería... Y siempre he preferido... eh, La mayoría de las veces cuando voy a Mexicali Prefiero que sea por el lado americano Aunque te tardas un poquito más En promedio media hora Pues
0: ahora no te quedaba de otra Ahora no me
1: quedaba (risas) de otra, exacto Y sin embargo cuando se presentó esto Dije, caray, ¿por qué tomé esta decisión? No era posible Estoy hablando de una tormenta de arena Envuelto justo a la mitad Dije, no hay manera O si me estaciono las cajas de los trailers se estaban cayendo como arbolitos por todos lados. Dije, si me detengo y no se veía nada, ¿en qué momento voy a saber si me cae una caja? Si un trailer atrás de mí no me ve y me estampa. La la única opción era no detenerte. Yo jamás había estado en una situación así, Alejandra, pero afortunadamente conté con la suerte de poder grabarlo todo. Bueno, no todo, no quiero que me vayan a regañar por agarrar el teléfono y grabar, Pero pues es que tú lo sabes, no hay manera de resistirse ante una situación así. Nos
0: preocupaste. Pero aparte, Luis, (risa) ahora es el claro ejemplo de lo que dice la autoridad cuando nos piden no salir, entiendo que tú estabas en la labor periodística y era necesario hacerlo. Pero bueno, vamos a darle un recuento y platicamos con ustedes de cuál fue su experiencia, cuál es el recuento que a ustedes les tocó vivir, los leemos con mucho gusto, mientras les informamos lo que aquí reportamos a lo largo del fin de semana.
1: Arrancamos Alejandro este fin de semana, Baja California vivió... La llegada, precisamente, del huracán Hillary, que al paso de las horas y mientras entraba en la península, se degradó hasta llegar a tormenta tropical. En Tijuana se vivieron horas de incertidumbre, aunque para bien de todos, autoridades reportaron saldo blanco.
2: El paso del huracán Hillary por Tijuana dejó instalaciones eléctricas caídas, personas en albergues, deslizamientos de tierra y choques de automóvil. Esto, pese a llegar como una tormenta tropical, con menor intensidad
3: que teníamos desde postes caídos, cableado,
4: transformadores, transformadores en corto, etcétera, que sí nos llegaron a generar apagones en diferentes zonas de la ciudad como fue la Libertad, la zona de la Cacho, la Mesa, playas de Tijuana y que trabajaron arduamente la Comisión Federal de Electricidad para regresar en el menor tiempo posible
3: y reducir las afectaciones a la población.
2: Desde el pasado sábado en la tarde hasta la madrugada de este lunes el número de llamadas recibidas al 911 fue de 335, intervenciones que contaron con 17 accidentes de tránsito sin lesionados, 4 colisiones con heridos, entre otros. En cuanto a los deslizamientos, Protección Civil Municipal apuntó que este lunes por la tarde volarán drones por las áreas afectadas, siendo Paseos del Vergel uno de los que sí sufrió movimiento de tierra.
4: Las pues que tenían algún daño, árboles caídos, cables colgando, caídas de anuncios espectaculares no tuvimos afortunadamente, eh, caídas de barda fueron dos y se atendieron de manera inmediata, eh, fueron eh, 21 postes eh, que cayeron, eh, 113 reportes de cortocircuito, algunos encharcamientos y explosiones de transformadores fueron 29.
2: 50 personas en situación de calle fueron llevadas a refugios temporales, además en albergues provisionales, algunas familias decidieron arriesgarse y salir de sus hogares en zonas de riesgo.
4: Yo vivo en una zona arriba del centro donde el cerro, pues en un momento así se puede a lo mejor desgajar, ¿por qué? Porque son cerros que no están completamente hechos de roca, ¿sí? Entonces me dio desconfianza y yo por eso dije me salgo y voy a poner a un lugar a salvo a mi familia.
2: Pese a todo lo anterior, la ciudad no dejó de lado su turismo. Al registrarse, la visita de viajeros de otras latitudes, como Vietnam, los cuales llegaron al faro de playas de Tijuana. Por el momento, unidades de trabajo están buscando rehabilitar los puntos afectados de la ciudad. En lo que refiere al clima, se espera que en el transcurso de los días la temperatura llegue a los 29 grados. Con imagen y edición de Lordán García, informo para Notizón MX, redefiniendo la información, Cristian Villecaya.
0: El Aeropuerto Internacional de Tijuana reportó durante el domingo eh, más de 29 afectaciones, destacaron 17 demoras en llegadas, 12 salidas reprogramadas. A pesar de que el recinto operó de manera regular, varias aerolíneas decidieron cancelar sus vuelos para reprogramarlos a este lunes. Vamos a Culiacán. ¿A
4: Culiacán? ¿A, sí. ¿A qué hora salió su vuelo?
0: A las 2.25.
4: ¿Y a qué hora les informaron? ¿Qué les dijeron ¿Cancelado de... o retraso? No,
5: la verdad es ayer nos mandaron un correo de la cancelación, pero se nos pasó revisar el correo. Yeah. Y... Pero nos permitió hacer check-in. Entonces no entendemos por qué si estaba cancelado nos eh, pusimos a hacer el check-in. suerte que llegamos para documentar, este ya se nos avisó que que no había vuelos para salir hasta Culiacán.
4: Por el tema de la lluvia. Sí, ¿no? Así es. Oye, ¿y en este caso ustedes son de allá, vienen sí, de vacaciones? Sí, sí,
5: somos de allá, venimos de vacaciones.
4: ¿Y ahí van, ya iban de regreso. Sí. ¿Sí?
5: Ya, pero ahorita ya tenemos vuelo para el día de mañana, a las 7 de la noche, si Dios quiere que nos permita volar.
4: Ah, perfecto. Oye, ¿y esa situación, que se van a quedar aquí, se regresan con sus familiares? Hotel?
5: No, vamos a buscar un hotel. Para pasar la noche y ya mañana regresamos al mediodía, si Dios quiere.
4: Perfecto. ¿Ya lo tenían previsto? sin algún tipo de complicación la situación?
5: No, no. O sea, ahorita nos avisaron que nos dimos cuenta que estaba cancelado y pues a buscar hotel para quedarnos. Sí,
4: sabemos que también en Sinaloa el huracán estuvo golpeando. Sí. ¿Sabes tu familia a qué te refieren por allá? ¿cómo?
5: Ah, De hecho en Culiacán no, no hay lluvias ahorita, pero nos avisaron que desde ayer el aeropuerto de Culiacán está, es, no, no está recibiendo vuelos. Por la misma situación. Así ah, es, la misma situación del, del clima.
1: Excelente. Muchas gracias. Ah, Las calles del municipio de la parte norte del municipio de San Quintín, donde se registró el ojo del huracán Hillary, quedaron inundadas. Ríos llenos, arroyos desbordados, postes caídos, encharcamientos y el cierre de vialidades. Estos son algunos de los estragos que dejó precisamente el paso del otrora huracán y después tormenta tropical. Las corrientes de un arroyo se desbordaron sobre el kilómetro 129 en dirección a la delegación de Cataviña. Esta corriente obstruyó por horas el tránsito en ambas direcciones, por lo que se observaron vehículos varados.
0: La tormenta tropical Hillary dejó también atrapados, vehículos atrapados entre la creciente de una corriente de agua sobre la carretera escénica a altura del nodo Pemex en playas de Rosarito. Personal de la Secretaría de Desarrollo y Servicios Urbanos trabajó para salvaguardar a los conductores y acompañantes. Afortunadamente y a pesar de que las imágenes podrían mostrar lo contrario, no se reportaron pérdidas humanas, solo el rescate de siete perritos que acompañaban a una pareja de ciudadanos norteamericanos.
1: Pasada la tormenta, la Coordinación de Protección Civil en Baja California dio a conocer que se encuentran analizando todos los estragos registrados por la tempestad para establecer las líneas de trabajo en las zonas que resultaron con más afectaciones como precisamente San Quintín, San Felipe, Mexicali y algunas partes de Tijuana. Hoy que ya concluyó
4: la etapa de la emergencia estamos entrando a esta evaluación de daños más puntual en donde ya cada municipio y cada dependencia que generó una atención eh, da sus informes y se señalan específicamente los daños para que estos sean presentados ante el Pleno del Consejo Estatal de Protección Civil y se puedan determinar las estrategias que nos van a llevar a la eh, recuperación y de eh, las comunidades por, por los daños que se hayan, se hayan este, ocurrido. Pues bueno, tuvimos afectaciones en todas, voy a considerar que San Felipe y San Quintín eh, tuvieron un poco más de afectaciones, Mexicali y Tijuana, entre, también en el rango. Eh, aquí la característica es que fueron fenómenos relacionados a eran diferentes, en unos casos fueron vientos, en otros casos fueron lluvias.
0: ¿Están listos para el regreso a clases? Alista tus útiles y prepara tu estilo para el Back to School este 2023. Es tiempo de un nuevo comienzo. Lleno de aventuras y aprendizaje. De parte de Zona MX y Clima, feliz regreso a clases 2023. En Mexicali se reportaron constantes apagones en distintos puntos y también en el valle. Entre las denuncias ciudadanas destacaron los postes caídos que en algunos casos dañaron vehículos. Misma situación en Tijuana, todavía hoy en la mañana no había luz en playas de Tijuana y otras eh, tantas colonias estuvieron sin luz aproximadamente tres horas porque tronaron algunos transformadores el día de ayer.
4: Los efectos de la tormenta Hillary en Mexicali pudieron ser peor. No obstante, que sí se presentaron diversos incidentes, empezando por la caída de postes de la luz, inundaciones, fallas en la energía eléctrica y agua y cierre de vialidades. El problema más sentido de los mexicanenses sin duda, fue todo lo relacionado con el servicio de la Comisión Federal de Electricidad, donde la caída de cerca de 30 postes en la ciudad y el valle y demás fallas afectó a 110 mil usuarios. Una de las más afectadas fue Laura Reyes, que le cayó un poste a su vehículo.
5: Hablé con la comisión y me dijeron, aquí no pagamos carros, así me dijo. yo, o sea, un po- esperaba, sinceramente esperaba un poco de empatía, son, puros, son puras chicas, son puras muchachas. Y el, el chico que me recibió en el módulo, o sea, a él sí le miré como el sentimiento de desencajado en su cara y me dijo... No, pues pasó ventanilla y me dijo, ¿qué te pueden decir? Ah, ok, fui a ventanilla. Y en la ventanilla me dijeron las chicas de que, ah, es el que aquí no pagamos carros.
4: En el fraccionamiento Valle Dorado se cayeron seis postes en una sola cuadra. Y ahora buscan que la CFE pague todos los daños.
5: Quebró el tanque de gasolina, la suspensión, abrió las llantas, le dije, ya está bien ponchada, sí, es sí, sí, más, perfecto. hasta me sacó el volante. Sí. O sea, el volante, el estello, todo, todo como es una sola pieza, pues el estéreo está dando pistas de pantalla. El, quise abrir el carro ayer, pues para ver, verdad, porque también, yo tenía unas pertenencias ahí. Quise abrirlo, a la hora de abrirlo no abre la puerta.
4: Mexicanenses cuentan el momento cuando observaron la caída en los postes de la luz. Yo estaba en, en mi casa cuando se dio un, un, un aire muy fuerte, fuerte pero fuerte, que las láminas de las casas que comenzó a, a rugir. Cuando fui me levanté, en cuanto me levanté, se oyó como, como un golpe fuerte en la tierra, como tembló, aquí está así, desesperado. Y, me asomo y estaba este coche tirado. Reconoce, a alcaldesa, que de todos los daños registrados en Mexicali ante la tormenta, los de la CFE son los más significativos.
3: Pero yo quiero reconocer que trabajan muchísimo. Me están dando con toda esa falta de inversión, ya claro,
0: lo vuelvo a decir, pero me estoy así como muy fuerte, ¿no? La gran falla, pero es cierto.
4: Durante la lluvia se cerraron casi todos los principales puentes de la ciudad, mismos que ya abrieron, dice el director de servicios públicos. Tenemos más de siete eh, puntos ya liberados, como es Colón y Caracas, Independencia y Río Nuevo, los puentes a nivel delanteral, distribuidor vial, CETIS. En este momento estamos trabajando eh, obras públicas, servicios públicos y la misma comisión de estatal de servicios públicos en el puente del eje central, eh, este, desaguando esta zona. Eh, vamos a estar muy atentos a todos los reportes ciudadanos. y Con, con producción de Tania Hernández para Notizora MX, redefiniendo la información, José Manuel Yepes
1: Las ráfagas de vientos que se presentaron en la capital de Baja California a consecuencia de la tormenta generaron diversas afectaciones como la que se presentó en el Cobach, Guadalupe, Victoria, ubicado en la zona del valle donde se desprendió el techo de uno de los edificios. Ve usted las imágenes, por favor. Es impresionante la fuerza, las ráfagas de viento. Vea cómo se lo lleva. En este video que circuló en redes se pudo observar cómo precisamente la estructura cede ante la fuerza del viento y de un solo calor, ámonos, se desprenden metros de techo que son parte del edificio de la dirección y de la prefectura. Además de las afectaciones en el plantel Guadalupe Victoria, se dio a conocer que se reportaron daños menores en el plantel San Quintín con el corte en la energía eléctrica y en el plantel justamente eh, se presentaba la necesidad de realizar trabajos de limpieza y desasolve de la entrada del centro educativo.
0: Una joven tecatense que se desempeñaba como Uber falleció víctima de la lluvia cuando estaba en la zona de San Quintín. Fue en el transcurso del domingo que se dio a conocer que la joven identificada como Berenice Gonzaga estaba como desaparecida y después de intentar cruzar por una vialidad con una creciente de agua y horas después del reporte se localizó su vehículo y hasta hace unos momentos se confirmó que su cuerpo había sido encontrado. Otro deceso se dio en la cabecera de Mulején, Baja California Sur. Se reportó la muerte de un hombre que iba en compañía de su familia. Intentaron sortear un arroyo en la localidad de Santa Rosalía. Ahí, bueno, las imágenes eran unos ríos que, que además eh, iban con una velocidad impresionante. Y los cuatro familiares que, con, de quienes iba acompañado eh, fueron rescatados. Mm-hmm. Pues de acuerdo a los comentarios que aquí nos hacen muchos daños los que causó Hillary a pesar de que no llegó con fuerza a Baja California... Pues no llegó como huracán categoría 1, llegó como tormenta tropical y creo que ya con eso tuvimos para... Ustedes ya vieron las imágenes. Si afortunadamente pueden decir que ni lo notaron o no lo sintieron, qué bueno, porque de verdad es que eh, hay tres factores que impiden que Baja California sea zona de huracanes. El principal es la temperatura del Océano Pacífico y afortunadamente, Luis, porque de verdad que no vivimos en ciudades que están ni acostumbradas, ni preparadas, ni construidas Para lluvias de esta magnitud.
1: El problema va a ser Alejandra que conforme avancemos en la destrucción del planeta y el calentamiento global nos dé largos, extensos periodos de calor, el agua va a dejar de ser tan fría como lo es ahorita todavía y lo suficiente como para desbaratar un huracán. Por
0: lo pronto el gran aprendizaje y esto eh, se los transmito directo desde el personal de protección civil es cuando se hace una advertencia de esta magnitud por favor tómenla en cuenta porque todo lo que le damos a conocer de personas que murieron intentando sortear un arroyo fuera de su hogar cuando pues se advertía que no entendemos la necesidad y esto lo vimos claramente con los jornaleros de San Quintín que daban una entrevista y decían es que la necesidad de trabajar no nos permite quedarnos en casa pero desafortunadamente el riesgo de salir es todavía mayor, incluso creo, al de no comer un día, ¿no? que es lo que podría representar el no ir a trabajar un día, conscientes de que te están pidiendo que te quedes en casa. Eh, Realmente esto también de los arroyos, lo decíamos el viernes, puede parecer inofensivo y bueno, le acelero y paso pues ya vieron que no, ya vieron las corrientes como estaban en Rosarito, llegaron hasta arriba de los automóviles en Santa Rosalía, eran ríos que corrían de una forma impresionante, y eso insisto en una tormenta tropical, un huracán, trae vientos mucho más fuertes.
1: Yo creo que las autoridades de los tres niveles, de los tres órdenes de gobierno, actuaron eh, bien, Eh, llevaron la expectativa, eso sí, altísima, afortunadamente eh, quedó, digamos, que a la mitad para la gente que vivimos en Tijuana. No así en este tramo de Rosarito, no así definitivamente en Santa Rosalía, y no se diga San Quintín. Sin embargo, creo que el nivel de alerta lo subieron hasta el tope para no quedarse con nada. Y me toca ver en redes mucha... ...inconformidad de por qué que asustaron, que llevaron... ...y me imagino que te tocó también ver algunas publicaciones... ...de para qué nos asustan, si fue una lluvia como cualquier otra... ...uy, donde no hubieran hecho esto las autoridades, se las cosen vivas.
0: Las las declaraciones de las autoridades fueron súper claras en ese sentido... ...y además precisamente era no hay que alarmarnos, hay que prepararnos... Ya como cada quien lo tomó, y lo asumió, Exacto. es responsabilidad de cada quien, ¿no? Pero sí fue, ¿qué puedes hacer hoy para no estar lamentando eh, a los dos días de entrada a la tormenta tropical? que tu vivienda o que tu familiar o lo que sea, ¿no? Y nos daban a conocer qué era lo que había que hacer. Creo que fueron muy puntuales y creo que no exageraron. Y sobre todo cuando veíamos, y esto lo platicamos también el viernes, Luis, las advertencias que hacía California. O sea, California en toda su historia nunca había generado una alerta por tormenta tropical. Ni siquiera por huracán, por tormenta tropical. En la navega- navegación o el, en el puerto... Eh, Pidieron que que los dueños de los botes los retiraran de la zona Por la intensidad con la que el viento podría llegar Y el daño que podría ocasionar cuando volaran por todos lados Entonces este tipo de advertencias de un país como Estados Unidos Que toma estos ciclones con tanta seriedad Obviamente nos correspondía hacer lo propio
1: Yo creo que ahí está una clara señal de que nunca es demasiado Eh, Cuando se trata de cuidar, de prevenir una desgracia ...de cuidar la integridad física de los ciudadanos. Eh, Hay otra cosa que yo quiero apuntalar y lo he estado diciendo. Yo estaba siguiendo la trayectoria del meteoro como tal. Vamos, eh, este fenómeno estaba pintado en una aplicación que se llama Water Channel. Venía de verde y algunas manchas de amarillo pronunciaba una carga más fuerte de agua... Cuando va avanzando, se ve claramente cómo pega por San Quintín, cómo empieza más o menos por Ensenada, pero cuando llega a Tijuana, Alejandra, hace esto y se vuelve a integrar. D- digo, a mí me causa una impresión, porque después veo que no soy el único que lo notó. Veo que hay mucha gente que empieza también a decir, eh, tenemos un escudo protector! Sí, La tormenta escudo. se abrió y se volvió a integrar más adelante». Y era cierto, Alejandra, no pegó como se esperaba.
0: Sí, los expertos explican, como les decía hace rato, estos tres factores. En este momento es una post-tormenta que está en Nevada y que obviamente disminuyó y afortunadamente su intensidad. Pero bueno, creo que el recuento que hacemos, aunque sí es delicado, porque hay, hubo personas que perdieron la vida, ya le dimos cuenta, el daño en Santa Rosalía y en Guerrero Negro fue mayúsculo, el daño económico, Eh, Y y el recuento por supuesto va a continuar, lo que sucedió en apagones que ya en Mexicali lo traen desde hace varias semanas y también en Tijuana obedeció directamente a la tormenta tropical, transformadores que tronaron y que la CFE todavía está reparando el día de hoy.
1: Pues esperemos que se pongan las pilas las personas que están encargadas de este tema de la manera más eh, segura posible porque esto de manejar... Eh, transformadores y cables de alta tensión en un clima como el que todavía prevalece no ha de ser nada fácil.
0: Eh, imagínense la ciudad si hubiera sido huracán, dice Daniela García. Uh, es no. justo lo que decíamos, no, mejor ni nos imaginamos, porque de verdad, eh, catástrofe cuando simplemente hay lluvias. ¿Qué divert- dice Angelina, qué divertidas fueron las bromas del huracán. Pues y los memes a la orden del día, porque para eso sí nos pintamos solos eso los sí. mexicanos.
1: Una mejor red. Para conectar más sonrisas, más te quiero
2: Más lugares secretos, más jugadores en el mundo, más soluciones que salven vidas, mucho más vidas. Hoy
1: ponemos en tus manos la mejor red para que te conectes con lo que más te importa.
0: El conductor de un automóvil y dos acompañantes, una mujer y una menor de edad, quedaron prensados al protagonizar una volcadura registrada la tarde del domingo sobre la vía rápida a la mar, a la altura de las albercas El Vergel. Elementos del cuerpo de bomberos y Cruz Roja llegaron al accidente y rescataron a las personas con apoyo de equipo hidráulico. Las personas fueron trasladadas a un hospital mientras el automóvil tipo Nissan Altima fue retirado.
1: Otro fatal accidente vehicular se dio con escasas horas de diferencia en la misma zona de La Lamar, a la altura del Boulevard Gato Bronco. Los vehículos involucrados eran un Ford Mustang y un Jet. Elementos de rescate de la dirección de bomberos trabajaron para rescatar a dos personas. Una de ellas se encontraba prensada y una más ya no presentaba lamentablemente signos vitales al momento en el que era atendida.
0: Y en otros temas, el panorama político cambia todos los días, se pinta de colores, el el termómetro sube y baja y hoy, tras una entrevista con Joaquín López Dóriga, Santiago Krill cambió por completo el panorama de la elección del candidato de oposición previo a las elecciones para elegir al sucesor de Andrés Manuel López Obrador. El senador con licencia dijo que se baja de la contienda del Frente Amplio por México. Con esta decisión solamente quedan Xochitl Gálvez y Beatriz Paredes. Así que como la canción de los 10 que yo tenía, ya nomás me quedan dos.
1: Y lo que falta por ver, ¿eh? agárrese. Marielena Andrade Ramírez, actual comisionada del Sistema Estatal Penitenciario. José Antonio Lozano Blancas, ex subprocurador de zona Tecate. Y Rafael Orozco Vargas, actual encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado comparecieron ante diputados del Congreso local en una sesión virtual en la que manifestaron su plan de trabajo y respondieron ante las inquietudes de los legisladores. Esta etapa, que es parte del proceso de selección, se realizó a pesar de la condición climática que se vivía en Baja California, en donde se observaron algunos apagones que afectaron la conexión de ciertos diputados. La decisión de quién será el nuevo titular de la Fiscalía en el Estado se dará a conocer a más tardar el miércoles de esta semana.
5: Mi nombre es María José Hernández Armenta, tengo 26 años de edad y soy policía municipal de Playas de Rosalito. Llegué a este municipio con un año de edad, precisamente la misma edad que tiene uno de mis hijos. El primer miedo e incertidumbre al salir de mi hogar dejando a mi familia, a mis hijos, es que probablemente no regrese debido a situaciones que muchas veces se generan en la calle, pero aún así salimos pues a dar lo mejor de uno. Ciudadanos de Playas de Rosarito, tengan la certeza y seguridad de que estamos para salvaguardar su integridad, así como nosotros cuidamos la de nuestra familia.
0: Playas de Rosarito, gobierno humano y generoso. Información en breve desde Notizona MX. El expresidente Donald Trump y sus 18 coacusados serán procesados y fichados en las instalaciones de la cárcel del condado de Fulton en la ciudad de Atlanta, una de las cárceles con peor reputación en Estados Unidos. Obviamente no se espera que Trump llegue a experimentar las deplorables condiciones que sufren otros acusados que son procesados en este centro penitenciario. El alcalde de Axcla de Terrazas en San Luis Potosí, Gregorio Cruz, fue detenido en Cancún. Él y su esposa protagonizaron un video muy vergonzoso mientras se resistían al arresto y aseguraban haber pagado 8 millones de pesos por una membresía en ese lugar y además se ostentaban como amigos de la gobernadora de Quintana Roo. Cuatro alpinistas fallecieron tras caer del pico de Orizaba. De acuerdo con Protección Civil de Puebla, la caída ocurrió del lado sur. Las víctimas están ya identificadas. Uno pertenece a la localidad de Chalchicomula de Sesma y los otros tres eran de Veracruz. El viernes por la noche, el cantante Miguel Bosé fue víctima de un violento asalto en su casa en la Ciudad de México. Al menos ocho personas encapuchadas lo golpearon y encañonaron con armas de fuego frente a sus hijos y al personal que trabaja en esa casa, mientras le robaban todas sus pertenencias de valor, incluyendo joyas y una suburban. Después se lo llevaron secuestrado y fue liberado en la calle algunos minutos más tarde.
3: Sport es traída a ti por.
0: Pues aquí estábamos el viernes ya festejando y hablando de los acontecimientos del fin de semana. Sabíamos, no los del domingo, pero pensábamos que el sábado se iban a llevar a cabo. Y resulta que, pues, Hillary generó un canceladero en materia deportiva.
1: Y se va a poner fea la cosa para quienes, me imagino, van a querer una devolución y todo este asunto o la reprogramación de los mismos. Lo que sí creo que no afectó a Hillary. Fue el ver a Messi otra vez levantando una copa. ¡Qué chula! Pues
0: decisiones prudentes. Adrián, platícanos qué fue lo que sucedió y cuándo finalmente sí se van a llevar a cabo estos eventos.
3: Así es, algunas de las reprogramaciones eh, aquí en Tijuana lo que repercute, pues eh, X-Pilots, que cambia de fecha en septiembre. Los Toros de Tijuana nada más movieron el día del sábado, que fue el único que se movió. Pero nada más. Pero sí, obviamente, hubo algunos cambios en el calendario de algunos juegos o eventos deportivos.
0: Pues pendientes de toda la información. Adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Zonas por la Otra Cara del Deporte. Y como bien lo platicábamos... El juego de toros del sábado eh, que va a ser contra algodoneros, Unión Laguna, que a veces ya nos acostumbramos y decimos vaqueros, Unión Laguna, algodoneros que antes eran de WhatsApp, ahora la franquicia es para eh, el equipo de de allá, de de la comarca lagunera. Aquí está el comunicado, el juego del sábado se pasa a hoy, lunes 21 de agosto, y el del martes, pues ahí queda, ¿no? Ahí queda para el martes 22 de agosto. Es una serie a doble partido en el estadio... Chevron. Vamos a ver cómo le va a los toros de Tijuana contra Algodoneros Unión Laguna. Otro evento que también se movió y todo lo que ocasionó el huracán o, o, o por prevenir algún accidente o cualquier tipo de, de esas situaciones, es el evento de los ex-pilots que estaba programado para este sábado 19 de agosto. Se va a mover de fecha para septiembre. Aquí estamos viendo la fecha del de ex-pilots. Vamos a ver eh, cómo, cómo le va a este evento. Esperemos que la gente sí sí responda de, de buena manera, es para el eh, día 2 de septiembre, la nueva fecha de los ex-pilots. Ahí tenemos una entrevista con dos de los, eh, de los pilotos, eh, uno japonés, el otro mexicano, Johan Ungaray. Y pues vamos a ver vamos a ver cómo, cómo les va a este evento de los ex-pilots en el Estadio Caliente. Eh, y fíjense esta imagen también, eh, ahorita que estamos platicando de béisbol, el Dodger Stadium de Los Ángeles, este es el estacionamiento... Ahí vemos eh, Downtown L.A. y el estacionamiento del Dodger Stadium, que está muy muy cerca del centro de Los Ángeles, del área más conurbada del Condado de Los Ángeles. Pues ahí está el estacionamiento totalmente inundado. Ese es el Dodger Stadium, que está en una una zona alta, tampoco es una zona tan baja. Aún así, pues esto es lo que ocasionó las lluvias eh, del día de ayer, que estaba previsto... El huracán Hillary, pues estos fueron algunos de los acontecimientos o de, eh, ahora sí que, la movilización del calendario en algunos de los eventos deportivos a raíz de este fenómeno natural. Los shows Sholos, ah, perdón, vamos a Alix Cup, porque también, eh, por supuesto, que histórico, ¿no? Que llega Messi con el último eh, de la tabla. De la MLS y es campeón Ahí está, eh, se fue una, a muerte súbita en los penales 10 a 9 gana el Inter de Miami El partido en tiempo regular, 1 a 1 Estamos viendo el marcador allá en el Jules Park de Nashville, Tennessee Que eh, vamos a, a, a ser claros Nashville echó eh, al América Inter de Miami También le, le gana a Cruz Azul Le ganaron equipos eh, importantes mexicanos Estos dos conjuntos de la MLS Y pues el Inter de Miami ...es campeón de la Leagues Cup... ...y se reanuda la MLS... ...o sea, la Liga de los Estados Unidos... ...que está en su etapa final... ...más o menos termina como en octubre, noviembre... ...la Liga de los Estados Unidos... ...y aquí, entrando todavía... ...en materia de fútbol... ...Shoros Femenil vuelve a ganar en el Estadio Caliente... ...y hay una imagen también... eh, ...de ahí del estadio... ...pues con las condiciones no climáticas... ...sí se jugó el partido... ...estaba lloviendo a cántaros, hay que decirlo... ...pero aún así no se movió este partido jugaron las eh, llamadas o apodadas perrísimas en contra de las choriceras de Toluca. Ahí está, eh, ganaron, ganaron el equipo de Cholos Femenil. Y precisamente habló Juan Romo y Gabriel Velasco de Toluca, los técnicos de ambos conjuntos después de la victoria de Cholos.
5: Bien, yo creo que nos viene bien el, el sumar de tres, sobre todo después, como mencionas, de... De haber venido de dos derrotas consecutivas, el día de hoy pues, conseguimos nuestra segunda victoria de manera consecutiva. Y yo creo que con buen fútbol, este, sobre todo manteniendo el cero, que era importante para, para nosotras. Entonces
4: creo que vamos bien, pero seguramente con el paso de las semanas estaremos mejor todavía. Bien, tuvimos muchas opciones. Creo que controlamos o el volumen de juego. Fue mucho mejor el nuestro por más tiempo y por más lapsos de partido. Eh, y es, bueno, es una tristeza que algo que habíamos hecho muy bien el partido pasado contra Tigres Que, que fue el, el defender la táctica fija Bueno, ahora prácticamente cedimos tres goles ahí nos tiene, nos tiene molestos porque es algo que trabajamos mucho, que le dedicamos mucho tiempo también Y sí creo que ahí nos hace falta demasiada determinación, demasiada voluntad También así como marcar los goles que tenemos Porque tuvimos para darle la vuelta en cinco minutos al partido Iniciando el segundo tiempo creo que fue nuestro mejor momento y, y no lo hacemos, y, y bueno, en tres tiros de esquina es donde, donde sufrimos.
3: Al último en hablar, Gabriel Velasco, Timonel de Toluca femenil. Dos victorias ya consecutivas en el Estadio Caliente contra Pumas y contra Toluca. Pues Cholos femenil pues recuperando el paso y una buena gestión de Juan Romo, hay que decirlo. Ya pasó Fabiola Vargas, gente experimentada en el fútbol femenil como Andrea Rodebau. Y ahora Juan Ro- Romo le ha dado poco más de forma a este equipo de Cholos Femenil, que se les fue su goleador histórica René Cuellar, y eso no es un tema menor para la causa Cholos Escuintle. Esto ha sido todo en Zona Sport, pero les recuerdo que tenemos la esquina del boxeo hoy en las plataformas de Zona MX, por supuesto en la página de la esquina del boxeo y en Klimbam, en clima.com y en todas las plataformas de arroba Klimbam, a las 7.15 de la noche, la esquina del boxeo, temas muy interesantes, el tijuanense Jaime Munguía, lo más probable es que ya esté con nuevo entrenador. Les vamos a decir de quién se trata, ya ha sonado la, la, la noticia, pero para los que no, no han estado enterados, pues se trata de un técnico, muy, de un entrenador muy experimentado y que, y que estuvo en la esquina de Manny Pacquiao. Les vamos a decir de quién se trata y por supuesto también la opinión de Bernardo Pilati, que va a estar aclarando una polémica que se suscitó después de la pelea de Vaquero Navarrete en contra de Oscar Valdés hoy a las 7:15 de la noche, todas las plataformas de Clima, Zona MX y por supuesto en la esquina del boxeo. Ahí los espero.